0: C'est une chose qu'on retrouve chez beaucoup de gens qui ont fait l'expérience de la guerre
1: Anthony Penrose Ils ont plusieurs raisons de ne pas parler Tout d'abord, ils ne veulent pas rapporter ces horreurs chez
0: eux Ils veulent nous épargner
1: Et par ailleurs, quand ils en parlent, elles ressurgissent
2: je pense que la plupart du temps, ils s'efforcent de
0: tenir leurs souvenirs à
2: distance. Grande traversée, Lee Miller. Mais à sa man, place, vous un vous homme, reporter de guerre, aurait fini par écrire ses know, mémoires like
0: Non, pas nécessairement.
2: Il
1: y avait des choses que Sherman n'avait pas
2: dit
1: à personne, et que j'ai de lui. Il y a des choses que Sherman n'avait racontées à
0: personne et que j'ai réussi à lui extirper parce que j'ai passé des heures à bavarder sans fin avec lui.
1: C'est un moment très spécial quand quelqu'un accepte de dévoiler l'intimité
0: de ces choses.
1: Ça n'arrive pas si souvent.
2: L'armistice signé, David Sherman, ne veut pas repartir pour les États-Unis tant que Lee n'a pas fait ses bagages pour l'Angleterre. Il sent qu'elle est perdue. Il sait que leurs yeux en ont trop vu. Il sait aussi que la paix signifie la fin de leur histoire. Ils sont des amants de la guerre. Il lui conseille de repartir à Londres pour y retrouver Roland. Tout au moins devrait-elle lui écrire ce qu'elle n'a pas fait ces derniers mois.
3: Roland chéri, je ne t'ai pas oublié. Chaque soir où j'ai eu le temps de t'écrire, je me suis dit que le lendemain, je connaîtrais enfin la réponse. Ou bien ma dépression aurait disparu ou que mon exaltation serait tombée ou je ne sais quoi encore. Bref, que je pourrais tenir des propos plus cohérents, porteurs d'une sorte de décision. Rester ici ou rentrer, vaincu à la maison. Ce moment ne vient jamais. Tu connais ça depuis des années, je suis toujours passé de ma diarrhée verbale à la constipation. Quand l'invasion a eu lieu, l'impact de la décision elle-même fut une formidable délivrance toute mon énergie et toutes mes opinions antérieures furent activées en même temps. J'ai fait du bon travail, conséquent, et je l'espère, aussi convaincant qu'honnête. Maintenant, je souffre d'une forme d'impuissance verbale. Quand il a fallu cesser d'avoir peur, tu sais combien j'étais trouillarde pendant le blitz. J'ai été capable de le faire, et je l'ai fait. Mais ce monde est un monde nouveau et désenchanteur. La paix dans un monde d'escrocs qui n'ont ni honneur, ni intégrité, ni honte, n'est pas ce pour quoi nous nous sommes battus. Un matin de Noël, j'ai été réveillée par la nouvelle d'un assassinat, celui de l'amiral Darlan. Et un homme passa avec un cercueil, et, et je me suis mise à rire. Et dès lors, tout alla mieux, car je savais que nous ne nous battions pas pour le contraire de ce que nous voulions, que le reste était sans importance, que nous étions juste d'accord là-dessus, comme toujours. Et puis j'ai vu les soldats qui étaient gris, ensanglantés ou noirs. Les garçons qui étaient blancs de colère ou verts de fatigue et parfois ébranlés parce qu'ils avaient peur. Je regrettais terriblement que cette guerre ne fût pas une guerre inutile et j'étais très en colère. Il y a vraiment beaucoup de groupes humains qui souffrent de ces mêmes symptômes de choc causés par la paix contre lesquels je suis en train de me battre. Et je ne veux rien dire des gars qui rentrent à la maison et s'aperçoivent qu'ils sont devenus dépendants de l'armée maternelle et bienveillante ou qu'ils se sont détachés de leurs propre femmes ou qu'ils sont devenus socialement inadaptés ou ivrognes ou misanthropes. Il s'agit seulement de l'impatience à l'égard de toute cette saleté qui nous entoure maintenant. comparée à la propreté et à la noblesse réelle de ces hommes sur la ligne de front ou de ces hommes et de ces femmes qui faisaient les besognes infectes en pensant qu'ils aidaient à gagner la guerre. Et des gens qui achetaient des bons du trésor pour que leur déshonorant gouvernement puisse durer après le remboursement de l'emprunt de guerre. Et des familles qui sont toujours à court de rations parce que des salauds cupides aux appétits voraces et jouisseurs veulent avoir de la crème dans leur café. Dans aucun livre d'histoire, on ne rencontre une population plus désorganisée, dissolue ou malhonnête, Ma chambre et mes affaires sont dans une pagaille désespérante. Et je suis incapable d'y mettre de l'ordre. Pourtant, tout cela pèse sur moi et me déprime tout le temps. Paul ne répond pas au téléphone. Ni Picasso, ni Dora. La ville entière est en relâche, tout est fermé. Non seulement parce que nous sommes en août, mais aussi à cause des célébrations de la victoire sur le Japon, qui s'ajoutent à l'Assomption. Je pars demain matin samedi à l'aube pour l'Autriche avec appréhension et ennui. Dave est sur mon dos attendant que je m'en aille parce qu'il sait que sans cela je ne partirai jamais. Je t'aime. Lee.
2: Lee n'enverra pas cette lettre. Elle ne connaît que la fuite
3: en avant et part pour Vienne. Pendant une heure... J'ai regardé mourir un bébé. Il était bleu lorsque je l'ai vu. De ce même bleu sombre et terne qu'ont les nuits de Vienne, dégoulinantes de valse. De la même couleur que les oripeaux rayés des squelettes de Dachau. De ce bleu imaginaire du Danube de Strauss. Moi qui trouvais que tous les bébés se ressemblaient. Mais c'était des bébés en bonne santé. Ceux qui meurent ont d'autres visages. Amy Penrose
2: Boisson.
4: Après que les nazis ont capitulé, elle devait rentrer. Mais elle ne voulait pas. Elle restait en Europe parce qu'elle voulait trouver une raison. Pourquoi Elle voulait trouver une justification pour tout ce qu'elle a vu. C'est pour ça qu'elle elle a continué, s'est poussée. Elle est partie en Hongrie, à Budapest, pour voir qu'est-ce qui s'est passé là. Elle est partie en Vienne et euh, elle a tout ce qu'elle a trouvé là, c'est que euh, le marché noir ils ont pris toutes les médicaments des hôpitaux. Elle a écrit une, une pièce pour, un manuscrit pour Vogue et sur euh, ce qui se passe dans les hôpitaux des enfants, et ça commence. For an hour I watched a baby die. Pour une heure, j'ai mm. regardé une, une petite enfant en train de mourir. Mais Vogue, ils ont refusé de, de, de mettre au magazine, parce que là, c'est déjà janvier 1946, et, euh, et tout le monde il voulait relancer dans la vie avant. Elle voulait oublier qu ce qui s'est passé, mais elle a juste vu encore plus de souffrance. Elle laisse derrière elle les troupes américaines,
2: s'enfonce vers l'Est sous contrôle soviétique. En Hongrie, elle bute sur les démarcations
3: d'une nouvelle guerre. Je fus emmené à Mishkolk, capitale de la province, et pendant les quelques jours qui suivirent, je fus retenu à la commandant -tour locale. Assise dans une pièce sinistre, sous la photo de Staline, j'étais interrogée, dévisagée et laissée en attente par des officiers de grade, d'amabilité et de fonctions variées. Tout le monde était très poli et patient et on me donnait de délicieuses cigarettes avec de longs porte cigarettes en papier. J'étais en garde à vue, sans internement et je logeais dans un bon hôtel, au tarif en Pengus, d'avant-guerre. J'appris à l'officier qui me gardait ce jeu qui consiste à faire des trous de cigarettes dans un papier appliqué sur un verre jusqu'à ce que tombe la pièce de monnaie qu'on y a posée. Comme il n'y avait pas d'allumettes, nous avons fait le tour de tous les passe-temps possibles avec des pièces de monnaie. Nous avons fait les portraits de monstres imaginaires en nous repassant le papier plié sur lequel nous dessinions alternativement la tête puis les membres. Je ne savais pas ce que j'avais fait de mal. Était-ce assez pour la Sibérie « Allait-on saisir mes appareils photos Serais-je expulsée de Hongrie ?» Elle poursuit en Roumanie pour voir ce qu'il reste des villages, des ours et
2: des gitans qu'elle a photographiés avant-guerre. Mais ses gencives saignent. Elle a beaucoup maigri. Elle ne dort plus. Elle ne tient plus que par un mélange d'amphétamines, la bésandrine, de café, d'alcool et de cigarettes.
5: Alors Lee s'est résignée. Oh, right. Elle a dit « Ok,
6: je laisse tomber et je rentre.
5: » Donc, elle a laissé tomber et la guerre s'est
6: terminée pour elle à Bucarest.
5: Elle
6: est revenue à Paris.
2: David Sherman,
6: à l'hôtel
5: Scribe, a
6: fait ses bagages.
2: Elle
6: est repartie pour Londres. Elle a viré ceux qui étaient dans sa maison, celles qui portaient ses vêtements, Dormait dans son
5: lit. Elle a
6: repris sa relation avec
0: Roland.
5: Peu de temps après, ils
0: se sont mariés.
1: David Sherman.
0: David Sherman. Il s'est marié, il a eu deux enfants,
1: mais je l'ai interviewé pendant des heures
0: et j'ai compris en l'écoutant qu'au fond, il n'avait jamais cessé d'aimer
1: Lee. Et j'ai retrouvé ce même sentiment chez la plupart des
0: hommes que j'ai connus, qui ont été proches d'elle. Ils se sont séparés en bon terme
1: et ils ont continué à l'aimer jusqu'à la fin, voire au-delà. Puisque Sherman l'aimait encore dix ans après sa mort. Mais
2: pensez-vous qu'elle a été oubliée en tant que reporter de guerre aussi parce qu'elle était une femme
0: C'est une évidence. Elle n'a jamais accédé à la reconnaissance qu'elle aurait dû avoir de son vivant. Elle a été mise en avant de façon assez condescendante à son retour de la guerre.
1: Vogue et Condé
0: l'ont mis sur le devant de la scène, ils l'ont envoyée en Amérique pour une sorte de tournée de la victoire. Elle a vite compris que ce n'était qu'une
1: mascarade,
0: et que personne ne reconnaîtrait ni ne se souviendrait de ce qu'elle avait fait.
7: Hitler's moment
2: elle joue le jeu, elle fait le job, mais elle ment. vente l'adresse d'Hitler dans sa poche depuis des années. Au fond, qui veut savoir la vérité
1: Si elle avait été un homme photographe
0: de guerre, comme il y en a eu beaucoup,
1: les gens se seraient battus pour lui commander un livre. Ils se seraient battus pour lui confier d'autres reportages. Mais c'était assez récurrent à ce moment-là, à la fin de la guerre. Beaucoup de femmes avaient servi avec une vaillance incroyable dans les forces armées, dans le corps médical et dans d'autres domaines. Et à la fin de la guerre, on leur a dit « Ok, maintenant vous pouvez
0: retourner à vos fourneaux
1: ».
0: Elles ont été complètement ignorées et renvoyées à leur
1: anonymat. Ça me met très en colère quand j'y pense. Qu'une société ait pu ainsi
0: mépriser les sacrifices et les efforts qui avaient été
1: consentis. Ce qu'a
0: vécu ma mère pendant la guerre l'a irrémédiablement changé.
1: Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas
0: traverser un tel conflit et être témoin des horreurs des camps de concentration
1: sans devenir quelqu'un de différent. Et après la guerre, après la guerre, elle a eu beaucoup de mal à s'adapter à la paix. Il n'y
0: avait plus d'objectif. Ce monde dans lequel tout était clairement défini et où chacun œuvrait à vaincre Hitler
1: avait soudain disparu. Elle disait «
0: Nous voilà à nouveau dans un monde de
1: crapules ». Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et chez elle, ça s'est traduit par un sentiment
0: profond de confusion et de désespoir. Elle est tombée dans la dépression
1: et s'est mise à boire. Elle
0: était très malheureuse.
1: Après ma naissance, elle a fait une dépression postpartum
0: et c'est devenu encore pire. Mon père était assez doué pour sentir les choses, même s'il n'avait aucune notion de psychologie. Il était très intuitif. Il s'est dit, il nous faut une jolie maison à la campagne, dans un endroit paisible comme celui-ci. Lee pourra commencer à se retaper.
1: Elle
0: pourra commencer à réparer tout ce qui s'est cassé en
1: elle. Il s'est aussi dit que ce serait
0: l'endroit idéal pour m'élever. Et il avait raison.
4: La mère qu'il a rencontrée, c'est une mère qui souffre dans la tête gravement. Elle avait des dépressions et euh, elle souffrait de P PTSD, mm -hmm. you know, de, st de stress traumatique. Dans cette époque, personne reconnut la dépression. Et la plupart des gens en Angleterre, ils disaient, bof, si tu peux pas se porter, vous, vous prenez un petit verre, hein, et sinon tu prends un autre. Il, faut, il faudrait qu'elle trouvait un moyen de, de vivre avec toute seule les soldats qui sont morts devant ses yeux les corps euh, morts dans Dakar et Buchenwald qui ne vont pas sortir de sa tête c qui sont des choses qui ne s'oublient jamais et ça a pris du temps au début elle utilisait l'alcool pour essayer de, de se sauver et, et c'est ça la mère qu'il a connue c'est sa mère qui souffre beaucoup. Et autant qu'il a, 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 a devenu un teenager, il, il s'en fout. Il ne voulait plus d un, d avoir une relation avec elle. C'était plus sa mère et, et, et il s'est cassé. Il est parti, il fait la tour du monde.
2: Votre père n'était pas inquiet de la distance entre lui et vous
1: je ne crois pas que mon père se soit jamais vraiment inquiété de la distance entre lui et moi. Il faut dire qu'il avait grandi dans une famille victorienne, confié aux bon soins de la
0: gouvernante et relégué à la
1: nurserie. Il ne voyait ses parents qu'une fois par jour, à l'heure du thé. Il ne connaissait
0: rien de la parentalité telle qu'on la conçoit aujourd'hui.
1: En fait, D'ailleurs, quand mon épouse, aujourd'hui décédée,
0: est tombée enceinte de notre premier enfant, il a été sidéré et un peu choqué
1: de découvrir que je comptais assister à l'accouchement. Ça ne se fait pas, ce n'est pas correct. C'est une invasion de l'intimité féminine. Heureusement,
0: mon épouse était très maternelle, tout comme sa propre
1: mère. C'est auprès d'elle que j'ai appris comment me
0: comporter avec les enfants, pas auprès de mes parents.
1: Nous nous trouvons maintenant dans un immense potager.
0: À l'origine, il faisait partie du
1: champ, mais mon père
0: l'a réquisitionné et il a tout de suite commencé à cultiver des quantités industrielles de légumes pour les recettes de lit.
1: Comme vous pouvez
0: le voir, on n'en utilise plus qu'un quart et c'est déjà beaucoup.
1: Mais à l'époque, il y avait des asperges, des artichauts
0: et d'autres légumes qu'elle avait pour la plupart rapportés de France.
1: Car elle
0: était aussi très francophile.
1: Ma mère avait beaucoup d'affection pour ce jardin. Elle s'est intéressée au sujet
0: et elle a fini par devenir assez calée. Quand on peut aller au potager pour arracher une carotte, prendre un artichaut ou couper des asperges,
1: il y a quelque chose qui
0: vous ancre dans la terre, dans la vie, dans un sentiment de sécurité et d'harmonie qui n'existe nulle part
1: ailleurs. Pour Lee,
0: qui avait été si durement affecté par la guerre, c'était précieux.
4: Pour son anniversaire, 50e anniversaire, elle s'est donné un cadeau et s'est envoyée en, en Paris pour étudier euh, cordon bleu. Mm -hmm. Pendant six mois, elle est revenue. Elle a dit :« Je ai <rire> le cordon bleu, mais je veux me relancer dans, dans la cuisine gastronomique. » Et ce elle a fait. Au début des de années 60, et, et les articles, ils ont commencé à sortir sur elle et sur comme elle était hôteste, incroyable, que c'est euh, ce qu'elle préparait, c'était un peu surréaliste quand même. Hein. Une de ces, ces plates qu'elle a fait qui sont très bien connues, c'est deux sangs <rire> qui sont fait de, de chou fleurs qui sont couverts avec une sauce euh, en rose mais c'est comme une ma mayonnaise mélangée avec un purée de tomates. Et... <rire> mais elle, elle faisait des autres choses, comme euh, spaghetti spaghettis bleus. <rire> Et voilà.
1: Ça, c'est la cuisine de Lee. C'était un endroit particulièrement important pour elle. À notre arrivée, il n'y avait ici qu'une petite cuisinière. C'était très
0: rudimentaire.
1: Mais étant américaine, elle savait comment étaient équipées les cuisines modernes en Amérique. Elle achetait tous les magazines. Et c'est comme ça qu'elle a aménagé cette cuisine, en volant des idées un peu partout. Et la pièce
0: est organisée autour de cette cuisinière à
1: bois. C'est un aga, un grand piano de cuisson en fonte qui reste allumé
0: en permanence et qui est donc toujours chaud.
1: Elle a d'abord aimé cette cuisine parce que c'était la seule pièce chaude de la maison. Tout
0: le monde venait s'y entasser.
1: Si vous regardez bien, vous verrez que
0: les éléments ont été faits sur mesure. À l'époque, on n'allait pas acheter ces éléments chez un cuisiniste pour les assembler ensuite chez soi.
1: Tout ça a été conçu par un architecte et construit par un professionnel, quelqu'un qui
0: agençait des magasins. La façon est extraordinaire.
1: Les surfaces sont en formica. C'était
0: un matériau tout à fait nouveau et moderne dans les années
1: 50. Il a bien résisté au temps. Il est toujours là et toujours aussi fonctionnel. Comme vous le voyez, elle avait une fascination pour les épices et les herbes aromatiques. Au début de la guerre, elle est allée chez Fortnum Mason,
0: un grand magasin de Londres très raffiné, où elle a demandé à acheter un énorme présentoir à épices et
1: aromates.
0: On lui a expliqué que c'était un meuble de présentation mais elle a insisté et elle a fini par acheter tout le présentoir.
1: Ils lui ont demandé « Qu'allez-vous faire avec tous ces aromates ?» Elle a répondu « Nous sommes assiégés par les Allemands. » Et l'histoire nous prouve que les populations assiégées finissent toujours par manger du rat. « Et si je dois manger du rat, j'aimerais autant qu'il soit bien assaisonné. »
0: Elle se préparait au pire à ce moment-là.
6: petit à petit elle a abandonné la photographie. Toutes ces images ont disparu dans des boîtes à chaussures mises au grenier et personne ne savait où c'était tout le monde pensait qu'elle avait tout bazardé, ses négatifs ses planches contact ce n'est que des années plus tard après sa mort que son fils Tony les a retrouvés Tony a retrouvé ses photos dans le grenier il s'est demandé ce que c'était il a interrogé son père
2: sais tu quelque chose de ces photos
6: et son père a dit oui, c'était une grande photographe
2: et c'est alors que le grenier recrache tout le siège de Saint-Malo Paris libéré les nuits gelées d'Alsace les camps de la mort les SS suicidés après un toast des textes, des photos
4: quand je rentrais à la maison, je trouvais ma mère avec les négatives, avec les gants blancs de, des archivistes en train d'arranger et de voir, euh, parce que quand ils ont trouvé les, les, les négatives, les photographes, les manuscrits dans, dans le grenier, ils étaient en complet désordre. Il en avait dans une boîte des photos de quand elle était manga, mélangées avec le manuscrit de Saint-Marlo.
1: Voici une lettre que Man Ray a écrite à Lee le
0: 14 mars 1975, environ un an avant sa mort.
1: Il parle à Roland d'une exposition
0: en cours et évoque différents détails
1: professionnels. Et puis,
0: sur la deuxième page... Vous voyez,
4: il écrit « Je suis cloué
0: dans ma petite retraite, incapable de marcher,
1: et le médecin semble essayer tous les médicaments disponibles auxquels je suis
0: complètement allergique, mais pas à mes amours, comme toi.
1: Je veux dire que je t'aime,
0: man.
4: » Et ça a pris dix ans pour l'arranger, pour faire un peu de sens de ce qu'ils en avaient pour voir, euh, pour essayer de commencer à travailler avec le, alors le premier disons de de, de ma vie c'était je croyais que tout le monde ils avaient des mères qui mettaient des bon, des gants je croyais que, que ma mère elle était très euh, elle était bourgeoise parce qu'elle mettait des gants blancs dans la maison à la maison <rire> et euh, un des les plus beaux de souvenirs que j'en ai de cette, cette, cette donc là c'est quand mon père il nous a appris comment on fait des réographes comme manuel. on est parti dans les, les bois ici on a trouvé des feuilles qui sont un peu abîmées avec des trous de et on a mis des trucs sur le papier on les a exposés à la lumière et on a aidé c'est comme la magie hein? quand je mettre dans le, les chimiques et je vais voir l'image qui sort et alors on a adoré
1: La seule personne
0: à avoir vécu ici après la mort de Lee est Patsy, mon ancienne nounou. Elle n'a rien changé, elle n'en a pas eu besoin.
1: Si bien que quelques années plus tard, quand la maison est devenue un
0: fonds d'archives, puis un musée, il n'y a eu qu'à ouvrir les portes au public. Tout était déjà en place. Et depuis, le personnel du musée a pris grand soin de tout conserver en l'état. Ça me fait toujours un choc de voir les objets familiers de mon enfance soudain transformés en pièces de musée.
1: Ça me fait vraiment bizarre. Je ne peux pas prendre
0: quelque chose dans un tiroir et l'utiliser parce que tout ça appartient désormais au musée.
1: Thames Hudson
0: Thames Hudson m'a commandé les vies de Lee Miller.
1: Ils avaient entendu parler de ce qui se passait.
0: Ils sont venus me voir.
1: Et ils m'ont dit, on veut un livre sur Lee. Qui pourrait l'écrire
0: Après en avoir longuement discuté, j'ai fini par leur proposer de le faire moi-même.
1: À ce moment-là, je voulais aller plus loin. Je voulais aller au fond des choses.
0: Et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris environ trois ou quatre
1: ans.
0: Dans le cadre de mes recherches pour le livre sur Lee...
1: J'ai passé presque deux mois aux
0: États-Unis à retrouver des gens, à aller les voir et les
1: interviewer. J'ai accumulé des pages et des pages de notes. Et puis je suis arrivé chez mon oncle à Los Angeles. C'était un photographe, un
0: type merveilleux. Et je lui ai dit,
1: « J'ai plein d'informations, je sais qu'elle a fait ceci et cela, mais il y a quelque chose chez
0: elle que je ne comprends pas.
1: Il me manque une pièce du puzzle. Je ne comprends pas pourquoi elle ne s'est jamais pleinement épanouie dans une relation stable. Je ne comprends pas pourquoi elle a eu une vie sexuelle si débridée dans sa jeunesse. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a jamais pu avoir vraiment confiance en personne. » Malgré sa générosité
0: et sa gentillesse, il y avait toujours un problème de confiance. Il s'est passé quelque chose que je ne comprends pas. Il me manque un
1: élément. Il est devenu très silencieux.
0: Il a quitté la pièce.
1: Cinq minutes plus tard, il est revenu
0: en disant « Je viens de parler à ta
1: tante. Il
0: y a quelque chose que tu dois savoir.
1: » Il m'a raconté
0: que sa mère avait fait une dépression nerveuse et souffert brièvement de troubles mentaux, et que Lee, alors âgé de 7 ans, avait été envoyé à Long Island chez des amis de la famille.
1: Pendant qu'elle était chez ces gens, il y avait également dans la maison leur fils ou un autre jeune cousin qui était marin.
0: Il travaillait sur un bateau transatlantique. Il avait violé
1: Lee. Et ce faisant, lui avait transmis
0: une blénorragie.
1: Ça
0: avait été un événement terrible. Et la famille avait aussitôt resserré les rangs.
1: Elle s'était refermée sur elle-même.
0: Il y avait toutes sortes de raisons à cela.
1: Mais la principale
0: était qu'à l'époque, la victime d'un viol était aussi coupable.
1: On estimait que la fille avait fait quelque
0: chose pour le mériter.
1: À 7 ans N'importe quoi. Mais ils savaient que si cette histoire circulait, elle ne pourrait jamais se
0: marier et ne ferait sans doute jamais
1: carrière. On la regarderait comme une moins que rien. Alors ils se sont refermés et ils n'ont rien dit. Lee n'en a
0: jamais parlé à personne. Quand j'ai appris ça, ça a été une révélation
1: extraordinaire. Bien sûr, j'ai tout de suite interrogé les meilleurs amis de Lee. Ils sont tombés des nuits. Certains l'avaient côtoyé pendant 40 ou 50 ans,
0: et ils n'en savaient rien. Les seuls qui savaient, c'étaient ses deux frères et leurs compagnes
1: respectives. Même mon père
0: n'était pas au courant.
1: Quand j'en ai parlé à mon retour, il était stupéfait. Il était absolument stupéfait. Parce que comme moi,
0: il a enfin compris d'où venaient ces troubles
1: dissociatifs. Il a compris d'où venait cette distance, cette partie d'elle qui restait inatteignable. Pour les hommes, c'était fascinant. Ils ont tous essayé de combler cette distance,
0: sans jamais y arriver. Elle n'a jamais révélé son secret à
1: personne. Quelle
0: aurait été ma vie en tant qu'enfant de Lee si ça n'était pas arrivé C'est une question intéressante.
1: J'ai découvert toutes sortes
0: d'informations sur ce qu'elle avait vécu pendant la guerre, sur son
1: viol, sur sa vie en Égypte, etc. Tout le monde voulait me raconter à quel point elle était courageuse et généreuse, me dire
0: comment elle avait amélioré la vie des autres.
1: Ce n'était pas la personne que je connaissais. La personne que je connaissais faisait une crise de nerfs à
0: chaque fois qu'elle devait prendre le train pour Londres.
1: Qui était cette personne ce secret a poussé
0: Lee à internaliser le traumatisme. Et je suis sûr que c'est en grande partie de là que viennent les troubles dissociatifs dont elle a souffert par la suite.
1: Les enfants affrontent ce genre de choses en se coupant d'elles, en les repoussant dans un coin de leur tête. Mais bien sûr,
0: le traumatisme inexprimé est encore là, et il sera toujours là. Les parents de Lee ont essayé de faire quelque chose. Ils l'ont emmené voir un
1: psychiatre. C'était une
0: démarche très inhabituelle à
1: l'époque. Ça prouve qu'ils se souciaient d'elle
0: et qu'ils étaient plutôt
1: progressistes. Malheureusement, ils ont choisi un psychiatre qui était lui-même totalement cinglé. Il a conseillé à Lee
0: de banaliser le sexe. Il lui a dit que ce n'était pas plus important que de boire une tasse de thé avec
1: quelqu'un. Et que la chose vraiment importante dans sa vie, c'était l'amour. Comme elle n'avait que 7 ans, ça ne lui était pas encore arrivé. Mais un jour, tu tomberas amoureuse et ce sera le plus beau moment de toute ta vie. Et ce jour-là, tout ira bien.
0: Plus tard, à l'adolescence, Ly est tombé amoureux.
1: Il s'appelait Brad et tout le monde l'appréciait. C'était le petit ami dont tous les parents rêvent pour leur fille. Il était sérieux, il était beau,
0: c'était un gentil garçon. Et un jour, ils sont allés faire du canot sur un lac
1: et Brad est tombé à l'eau. On ignore comment c'est arrivé, mais il est mort sur le coup. Personne ne savait qu'il
0: souffrait d'un problème cardiaque. À l'instant où il a touché l'eau, c'était fini.
1: Pour Lee, ça a été
0: un moment terrible. Elle a vu le garçon qu'elle aimait mourir sous ses yeux.
1: Et par une étrange ironie du sort, ce drame s'est répété quelques années plus tard, alors
0: qu'elle partait pour l'Europe. Le jeune homme s'appelait
1: Argyle, c'était un pilote instructeur. Il a survolé le bateau au moment où elle quittait Manhattan pour larguer des pétales de roses rouges sur le pont. Puis il est retourné à
0: l'aérodrome
1: et l'un de ses élèves est monté dans le cockpit. En temps normal, les élèves
0: volaient à l'avant
1: Mais cette fois, le type est monté derrière
0: Quelque chose s'est mal passé, il a bloqué les commandes
1: Et Argyle n'a rien pu faire,
0: l'avion s'est écrasé et il est mort
1: Je pense ça a été pour elle un puissant avertissement contre l'amour Elle en a conclu qu'il était dangereux d'aimer Il était dangereux d'aimer mon père et les autres hommes mais c'est aussi ce qui a fait qu'à ma naissance, elle ne
0: m'a aimé qu'avec beaucoup de prudence, par crainte que cet amour ne me soit fatal.
1: C'était une aventure extraordinaire de la redécouvrir ainsi.
0: Et pour mon père aussi, en particulier quand j'ai commencé à m'intéresser à ses archives de guerre.
1: Je revenais en disant, « Tu sais qu'elle a fait ça, qu'elle était à tel endroit, qu'elle s'est retrouvée
0: sous les bombes, les tirs de mortier, les tirs de
1: fusil
0: Et il répondait, non, je ne savais
1: pas. Elle ne m'a jamais rien dit, elle ne voulait pas que je m'inquiète, alors
0: elle ne me disait rien.
1: Je me souviens d'une fois en particulier, Elle se tenait ici même, et je lui ai longuement
0: parlé d'un moment pendant la guerre où elle avait été en grand danger. Il m'a dit « J'aurais aimé le savoir,
1: j'aurais tellement aimé le savoir, parce que j'aurais peut-être pu mieux la
0: comprendre et lui rendre la vie plus facile. » Il regrettait de ne pas l'avoir mieux comprise. Et je ressentais la même chose.
2: Vous aussi, vous éprouviez des regrets Peut-être même de la colère face
1: à son silence Oui, bien sûr que j'avais des regrets. Bien sûr que j'avais des regrets. Et je lui en voulais aussi de ne pas m'avoir
0: inclus dans sa vie, de telle sorte que je puisse apprendre tout ça sans avoir à reconstituer les pièces du puzzle, photo par photo, après sa mort.
1: Mais je rencontre tellement de gens merveilleux. David
0: Sherman, son compagnon pendant la guerre, m'a été d'une aide précieuse. Je n'aurais jamais But pu he... écrire les vies de Lee Miller hmm. sans lui. Je n'aurais pas pu.
1: Il m'a encouragé. <laughs> Il
0: m'a convaincu <laughs> que j'en étais capable.
1: <laughs> à l'époque, j'écrivais pour des magazines agricoles. Je n'avais jamais books écrit un livre d'une telle complexité. Yeah. Il m'a tenu la main he et on l'a fait.
5: L'humour était très important pour elle en photographie. L'incongru est la base de l'humour. Lily était
6: avant tout une personne très drôle. Elle était amusante, elle avait le sens de l'humour, elle aimait les blagues, le plaisir.
3: On m'invita à m'étendre face contre terre sur une carpette aux couleurs criardes posée sur le sol glacé. Bon, je l'avais voulu, je l'avais J'eus quelques inquiétudes en évaluant le poids de la bête, à peu près 150 kg. J'aperçus ses longues griffes et décidai de garder mon manteau, une peau de mouton retournée, épaisse et solide, de provenance locale. De toute manière, il faisait terriblement froid. En Roumanie, le corps fourbu, elle avait recouru à une tradition locale, le massage de l'ours. L'ours connaissait son travail. Elle marchait sur mon dos à quatre pattes du haut vers le bas avec autant de douceur que si elle avait marché sur des œufs. Chacune de ses grosses pattes tâtonnait avant de trouver l'endroit où elle pouvait s'enfoncer et elle passait d'un pied à l'autre sans modifier sa charge. La musique reprit et elle se redressa sur ses pattes postérieures avançant lentement sur mon dos, cette fois du bas vers le haut. C'était oppressant et vivifiant tous mes muscles se contractaient et se relâchaient pour éviter l'écrasement. Puis on la fit descendre et se retourner dans l'autre sens. Elle assit son gros postérieur chaud et poilu sur ma nuque et en glissant doucement, me frotta du cou jusqu'au genou et vice-versa. Je me sentis merveilleusement bien après coup. Mais c'était la fin du voyage.
2: There is no il ne fait aucun doute que le traumatisme
8: subi dans son enfance a conditionné sa vie il robert il a conditionné sa capacité à former des relations et la nature des relations qu'elle entretenait la dissociation est un mécanisme qui permet de compenser en l'absence de toute autre forme de traitement
7: on raconte qu'après la guerre, elle serait allée voir un médecin um,
8: qui lui aurait dit to rentrez chez vous et reprenez-vous. Tout Changer. le monde a
7: été traumatisé.
2: So a elle yes. est allée voir oui. un médecin après yes. la guerre. Oui, après la
7: guerre.
8: Oui, elle souffrait de dépression.
7: Elle avait des idées très noires. Il y avait de nombreux facteurs qui alimentaient ce mal-être. Mais la guerre occupait certainement une place centrale. En gros, le médecin lui a dit, je paraphrase, « Vous croyez que vous avez des problèmes Tout le monde a des problèmes. » Il s'est montré
8: assez insensible. Pourtant, Lee Miller était particulièrement
7: vulnérable. Ça n'a
8: pas été compris à l'époque.
7: Mais elle aurait sans doute
8: été moins vulnérable au traumatisme de la guerre si elle n'avait pas subi cet autre traumatisme dans sa petite
7: enfance.
8: Il est impossible de savoir dans quelle mesure ni de quelle manière, mais il y avait chez elle
7: There was an emotional fragility, une fragilité émotionnelle uh, which I think compounded the, you know, et je pense que ça a
8: démultiplié um, l'impact de ce qu'elle a vu and and et de ce qu'elle a vécu pendant la guerre.
7: Remarkably well, I would say, Elle s'en est remarquablement bien sortie jusqu'à son séjour en Allemagne. C'était période c'est à cette période, et
8: tout de suite après,
7: quand elle est partie faire des photos en Autriche,
8: en Hongrie et en Roumanie,
2: que cet effet d'accumulation a commencé à laminer. Lorsqu'en 2015, Hilary Roberts organisa au Musée impérial de Londres une exposition des photos de Lee Miller, sous le titre « La guerre d'une femme », que faire de la jeune fille nue devant l'objectif de
7: son père. Ces photos sont très dérangeantes. Elles on le sont d'autant plus quand on connaît le contexte
8: dans lequel elles ont été prises. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à les regarder.
7: C'est son père qui l'a photographiée après son viol et avec la connivance de sa mère il était membre d'un club exclusivement masculin et c'est dans ce cadre qu'il les a montrés. Ce sont des images
8: stéréoscopiques, c'est-à-dire en trois dimensions, ce qui n'est fait qu'ajouter au
7: malaise.
8: Quand on les regarde avec une visionneuse adaptée,
7: on est littéralement
8: projeté dans la pièce.
7: On devient acteur de cette objectivation de sa fille.
8: C'est une forme d'exploitation. Ces photos sont de très mauvais goût. Il me semblait important d'en inclure une dans l'exposition pour que les gens puissent cerner le problème.
7: Mais je le répète, nous nous sommes longuement interrogés
8: sur la nécessité de le faire et sur la façon dont on le
7: ferait. Il nous a semblé qu'on ne servirait pas à son histoire en éludant purement et simplement le sujet. Mais
8: ça n'a pas été une décision facile.
7: Et Li elle-même n'avait aucun problème avec la nudité on ne peut
8: pas affirmer avec certitude que c'était une conséquence de ce qu'elle avait subi dans son
7: enfance mais ça
8: paraît probable parce qu'elle a fait très tôt une psychothérapie visant à dissocier ce qui lui était arrivé de son apparence physique
7: la photographie de Lee Miller
8: dans la baignoire d'Hitler est une mise en scène à laquelle elle avait consenti.
7: Elle voulait créer une image
8: forte.
7: Il ne serait être question de comparer ce cliché avec les photos de son père.
8: Ici, elle utilise la nudité pour transmettre un message. Le problème, c'est que c'est une photo tellement puissante et mémorable, tout le monde la connaît, qu'elle a parfois tendance
7: à éclipser la qualité de ses autres œuvres, voire à l'occulter. Je me rends souvent compte que c'est la seule dont les gens veulent parler. She took alors qu'elle a pris des milliers de clichés really
8: magnifiques qui reflètent vraiment son talent et
7: son œil de photographe.
8: Ce jour-là, elle n'a même pas appuyé sur so, le déclencheur. Yeah. Uh, I mean, it,
7: alors oui, c'est une
8: photographie merveilleuse
7: qui sert une cause uh, et a été prise de façon consentie. But Mais
8: on dirait parfois...
7: It, c'est
2: tout ce qu'il nous reste de Limilla. Dans la baignoire d'Hitler, elle était venue se nettoyer de la boue de Dachau et de Burenwald, mais on ne s'en défait jamais.
9: Elle a beaucoup souffert de tout cela après. Elle n'était plus si forte. Je crois que jusqu'à la fin de sa vie, ces images ne l'ont plus quittée. Je sais que, Je que, que cela a été le cas pour d'autres photographes hier qui sont venus ici, moins connus que les Miller. Euh, Ils ont euh, été habités par tout euh, cela durant toute leur vie. Beaucoup de aussi photographes qui étaient ici, et, et aussi des GI, n'ont même pas développé leurs photos. Ils les ont posées dans le grenier, ce sont leurs petits-enfants qui les ont retrouvés il y a quelques années. Certains nous en ont envoyé une partie en nous disant que leur grand-père ne leur en avait jamais parlé. Beaucoup de photographes de l'armée ont fait tout autre chose par la suite. Il y en a un, par exemple, qui photographiera ensuite Marilyn Monroe, d'autres jolies femmes. C'est une telle cassure psychologique qu'on se dit j'ai vu des choses tellement horribles que désormais je ne veux plus photographier que de belles choses. Mais tout cela, ce ne sont que des suppositions ou des
6: interprétations.
2: Certains parfois se demandent si Lee Miller, qui plus que tout autre a photographié ici les tortionnaires, ne chassait pas ses propres démons.
9: Je finde die Interpretation mit der kann ich, ich, nicht so ich kann das nicht aus den Bildern rauslesen. Also kann ich nicht sagen. Franchement, also, je, je ne sais pas. Weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass, äh, um so d'une photographe, photographe aussi célèbre. Et elle n'a pas été seulement photographe, uh, elle a fait d'autres choses. Alors la postérité et les biographes trouvent toujours des explications à tout. Moi, je reste un peu sur ma réserve. Je ne suis, suis pas suis un expert. 15 Depuis 15 ans, je travaille sur des photographies euh,
6: historiques. Je les connais
9: euh, un bah, peu, mais. Même, euh, je n'irai pas jusqu'à trouver, de trouver de dans de ces, de photos, de ces de photos des réminiscences de son enfance.
2: Peut-être parce que vous travaillez ici.
9: Oui, oui, oui c'est possible. Oui, oui, c'est possible. Vous ok. J'ai développé une sorte de carapace. Ce n'est pas possible autrement. Je ne peux pas arriver tous les jours au travail et pleurer. Cela ne servirait à rien. Il faut avoir la peau dure pour faire ce genre de travail. Puis, Puis pouvoir oublier tout cela le soir. Quand je suis avec mes enfants. Et pour oublier tout ce que j'ai fait dans la journée. Cela ne marche pas toujours. C'est parfois difficile après avoir vu toutes ces photos. C'est très difficile. J'ai des collègues qui, non, eux, ne travaillent ni. pas sur les photos. Ils n'ont pas ces images en tête. Mm -hmm.
2: Les photos de Lee Miller ne sont pas les photos d'une femme, ni les photos d'une artiste surréaliste. Ce sont avant tout celles de Lee Miller.
6: Celle-ci est sa meilleure photo.
5: Elle
6: l'a prise pendant sa première mission. Un hôpital de campagne en Normandie, juste derrière Omaha Beach, trois ou quatre semaines après le débarquement.
5: Ça raconte la guerre
6: mieux que n'importe quelle image.
5: Elle était presque une
6: grande photographe de guerre,
5: Mais je dirais qu'elle était
6: une grande photographe surréaliste.
5: Elle photographiait
6: l'extraordinaire.
5: Ce qui est contradictoire. Elle avait l'œil pour
6: ce qui est contradictoire. Elle avait l'œil surréaliste pour la photo. Je ne pense pas que c'était une grande photographe de combat, comme eugene Smith ou Robert Capa. Je pense que c'était une photographe de l'humain. Lee
7: Miller est... Lee Miller est très appréciée dans ce pays aujourd'hui. Mais pendant de nombreuses années,
8: elle était plus ou moins tombée dans
7: l'oubli. Ça vient en partie de ça qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que ses reportages
8: l'avaient rendue très
7: célèbre,
8: elle a arrêté la
7: photographie et s'est retirée dans sa maison du Sussex
8: à partir de là elle n'a plus que très rarement évoqué ses souvenirs et cette période de, de sa
7: vie son, son travail
8: s'est petit à petit estompé des mémoires à tel point que son propre fils était à peine conscient de ce qu'elle avait accompli
7: il y a encore
8: de vastes régions du monde
7: où elle a travaillé Who aren't aware of what she did.
8: Et où personne ne la
7: connaît. And this is also true in America. C'est vrai so, aussi en Amérique. You know,
8: L'année dernière, j'ai eu le privilège de parler de l'œuvre de Lee Miller devant un auditoire d'historiens de l'armée.
7: And, and Ils n'avaient jamais entendu parler d'elle. So, reputation. Sa réputation. And et l'intérêt du
8: public pour son œuvre ont énormément progressé
7: ces 20 ou 30 dernières années.
8: Mais il y a encore des pans entiers du monde qui n'ont aucune idée de ce qu'elle a fait.
4: Je vois que vous êtes ennuyés parce que je ne vous parle pas beaucoup de Lee Miller. Mais c'est que je peux pas. J'ai dû entendre parler hum, d'elle, mais quand j'étais à Paris, tu vois, récemment, enfin, récemment, non, peut-être il y a 10-15 ans.
2: La photographe Christine Spengler a couvert de nombreux conflits sans
4: jamais avoir entendu parler de Lee Miller. Je crois que j'ai couvert 14 conflits. Ça, ça les gens disent, c'est un peu comme Lee Miller. Euh, cette photo je suis... Sur le trône de Saddam, Hussein et les Bélaires dans la baignoire de Hitler. Les gens comparent un peu les deux.
2: C'est dans les années 90, après plus d'une décennie de classement et de recherches, que Tony organise les premières expositions des photos de sa mère. Sylvain Roumette veut aussitôt en faire un documentaire.
10: Tout à fait par hasard, au cours d'un voyage aux États-Unis, à San Francisco, je me souviens, dans les années. 1990, euh, il y avait une grande expo Lee Miller, c'est une des premières expos qui avait été montée par, par euh, Tony Penrose et qui circulait un peu à travers le monde, et moi j'ai vu cette expo parce que j'allais voir les expos photos sans connaître rien du tout de Lee Miller j'avais été complètement fasciné, Alors, je m'étais dit il y a quelque chose à faire autour de, autour de ce personnage dont je me suis renseigné, je suis rentré à Paris euh, euh, et puis j'ai su qu'il qu existait une sorte de, pas de fondation, ça avait un statut encore un peu imprécis, enfin d'archives, hein, les archives des Miller, et je suis allé le voir euh, et on a débarqué à les Farm. Il, avait, il vivait là, euh, seul à ce moment-là avec cette euh, personne qui, servait de, qui veillait un peu surtout dans la maison et euh, qu'il avait un peu élevé aussi, hein. qui avait été un peu ce qu'elle appelle elle-même, parce qu'elle est dans le film aussi, un peu la deuxième
1: mère. Dans cette pièce, nous avons le premier
0: portrait que Roland a fait de Lee Miller. C'est un tableau assez petit, j'ai mis sur toile.
1: Lee est debout dans un
0: décor étrange. Mais ce qui est important, c'est sa
1: tenue.
0: Ses jambes ressemblent à de la terre.
1: On dirait le lit d'une rivière asséchée et craquelée. Son corps
0: est un magnifique ciel bleu avec des petites traînées de
1: nuages. Ses mains se sont changées en oiseaux.
0: Une hirondelle à gauche et une colombe à droite. Son visage est entouré de flammes, comme un soleil. Il s'en dégage de la chaleur. J'ai mis très longtemps à comprendre cette métaphore, car il y a généralement une métaphore dans les tableaux de
1: Roland. Ici, il dépeint la
0: personnalité de
1: Lee. Il y a la terre, l'air et le feu, mais pas l'eau. J'y reviendrai dans un instant. Ses jambes sont de la terre. L'île avait les pieds sur terre, c'était quelqu'un de pratique, qui savait prendre de bonnes décisions. Et donc oui, on a des jambes de terre. Mais n'oubliez pas qu'elles
0: sont asséchées, elles sont craquelées. Le ciel, oui, il est magnifique, mais elle n'est pas là.
1: Roland savait que Lee souffrait d'une dissociation sévère. C'est un
0: terme médical qu'on utilise pour les gens qui ne vivent pas vraiment dans leur corps. C'était certainement dû à un traumatisme dont il ignorait la cause, parce qu'il ne savait pas que Lee avait été violée à l'âge de 7 ans,
1: et qu'elle avait alors contracté une maladie vénérienne, une blénorragie.
0: C'était en 1914, avant l'invention des
1: antibiotiques. Elle a donc
0: été obligée de vivre avec cette maladie pendant au moins 10 ou 12 ans avant d'avoir accès à un traitement efficace.
1: Ça a été un
0: traumatisme très
1: profond. Et face à ce genre
0: de traumatisme, les enfants ont recours à la dissociation. Ils s'évadent de leur
1: corps. Les gens qui ont connu
0: Lee pendant la guerre évoquent souvent son incroyable courage, comme si le fait de survivre à un événement comme celui-ci permettait de survivre à beaucoup d'autres choses. En même temps, si vous ne vivez pas dans votre corps, personne ne peut vous tuer. Mais je vais peut-être trop
1: loin.
0: Son visage représente le soleil, le feu.
1: C'est la chaleur de sa personnalité et la
0: fulgurance de son intellect, car elle était intellectuellement très brillante.
1: Elle était belle, mais aussi intelligente. Et c'est ce
0: qui lui a permis d'aller loin, ça a été la clé de son succès.
1: Il y a la terre, l'air
0: et le feu, mais il n'y a pas
1: l'eau.
0: Pourtant, si vous regardez bien, vous verrez des entonnoirs en bas à gauche du
1: tableau.
0: Je crois que Roland a mis ses entonnoirs pour permettre à l'eau de s'écouler sans danger,
1: parce que les émotions des autres mettent les personnes dissociées mal à l'aise. L'eau peut donc être évacuée. À l'arrière-plan, le décor
0: évoque l'Égypte.
1: Dans l'ombre, en haut à droite, on distingue une pyramide.
0: Et pour finir, il y a ses mains, qui se changent en oiseaux.
1: L'hirondelle, il se trouve que les hirondelles vivent en Afrique du Nord et qu'elles viennent
0: ici en Angleterre au moment de leur migration.
1: Je crois que Roland espère
0: qu'elle viendra vivre ici et qu'elle fera son nid chez lui. Quant à la colombe,
1: vous vous souvenez de l'histoire de
0: l'arche de Noé La colombe s'éloigne de l'arche, disparaît à l'horizon,
1: puis revient avec un rameau d'olivier. Noé comprend que la terre ferme n'est pas loin.
0: Lee était curieuse, et elle était
1: fidèle. Comme la colombe, elle voulait explorer des
0: horizons lointains pour apporter ensuite ses découvertes à ses amis. Je trouve cette analogie merveilleuse.
2: Où est-elle enterrée
0: Ici, dans le jardin.
1: Dans la famille, on ne se fait pas inhumer. On incinère nos proches et on disperse leurs cendres ici.
0: C'est ce qu'on a fait pour Lee, pour Roland, pour Valentine et pour Patsy.
1: Ils sont tous ici, dans le jardin. Ma femme
0: Susanna est dans mon jardin.
1: C'est une façon de les
0: garder avec nous.
1: On aime penser qu'ils
0: font partie des arbres et des plantes qui poussent dans le jardin. Et c'est le cas.
2: C'était le cinquième épisode de La Grande Traversée Lee Miller, avec Anthony Penrose, Paul Kirsten, Amy penrose boissan Hilary Roberts, Christine Spengler, Sylvain Roumette, et les voix d'Eveline Guimara, Laurent Lederer, Clara Chabalier, Joachim Salinger. Prise de son, Andreas Jaffré, mixage, Guillaume Ledu, traduction, Céleste Carlin, Jeanne Guéroux, Merci à Pascaline Bonnet. Réalisation Gaël Gilon, une émission de Judith Pérignon.